0: Hicopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Erik Schienwels und ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Folge unseres Podcasts. Heute soll es um die Entwicklung in Brandenburg in der unmittelbaren Nachkriegszeit gehen. Anders dazu ist die Veröffentlichung des Bandes Land zwischen den Zeiten Brandenburg in der SPZ und der frühen DDR 1945 bis 1952, deren Herausgeber ich heute zu einem Gespräch begrüßen darf. Herr Prof. Dr. Hermann Wendker und Herr Dr. Michael Siebinert, ich begrüße Sie sehr herzlich. Herr Wendker, Sie sind der Leiter der Forschungsabteilung Berlin, des Instituts für Zeitgeschichte München und außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Potsdam. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte der britischen Außenpolitik im 19. Jahrhundert, Staat und Kirche in der DDR, der Ost-CDU, der Justiz in der SBZ-DDR und der DDR-Außenpolitik. Zu den genannten Themen publizierten Sie in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zahlreiche Titel als Autor sowie als Herausgeber. Darunter der von mir erwähnte Band, um den es heute gehen soll und die 2020 erschienene Monografie »Die Deutschen und Gorbatschow, der Gorbatschow-Diskurs im doppelten Deutschland 1985 bis 1991.« Herr Bienert, Sie sind seit 2011 der Leiter der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv. Zugleich lehren Sie als Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Berlin sowie an der Universität Rostock. Sie wurden mit einer Arbeit zu den Landtagen in Brandenburg und Thüringen in der Nachkriegszeit an der Universität Potsdam promoviert und zurzeit widmen sie sich neben der Arbeit in der Stiftung Ernst-Reuth-Archiv ihrem Habilitationsprojekt zum Fachaustausch der kommunalen Verwaltung Berlins mit denen der Großstädte Nordamerikas im Zeitraum von 1890 bis
0: 1939. Hallo, schönen Hallo. guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, auch von mir. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ja. Seit 2001 wird die Schriftenreihe Brandenburgische Geschichte in Einzeldarstellungen durch die Historische Kommission zu Berlin zusammen mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv herausgegeben. Das Ziel der Reihe ist es, die Landesgeschichte Brandenburgs von den Anfängen der menschlichen Besiedlung bis ins ausgehende 20. Jahrhundert darzustellen. Der vorliegende Band ist der siebte der Reihe und ist dahingehend besonders, da er der erste ist, der keine Monographie, sondern ein thematischer Sammelband ist. Beim Blick in das Inhaltsverzeichnis fällt eine weitere Besonderheit ins Auge. Für einen Sammelband sind die einzelnen Beiträge von ungewöhnlichem Umfang. Der kürzeste Beitrag umfasst 38 Seiten und der längste 114. Im Durchschnitt ist ein Beitrag somit also 78 Seiten lang. Das ist ungewöhnlich für ein Sammelband. Was hat Sie dazu bewogen, den Autoren für ihr jeweiliges Thema mehr Platz einzuräumen, als dies normalerweise in Sammelbänden üblich ist?
2: Herr Wendker. Der Band unterscheidet sich in der Tat von den bisherigen Bänden die ja, wie Sie richtig gesagt haben, alle Monographien sind, während wir hier einen thematischen Sammelband haben. Es gab mehrere Anläufe für eine solche Monografie, einen Autor zu finden. Dass, die sind leider immer gescheitert, oftmals auch an der Finanzierung. Und als wir dann vor diesem Problem standen, haben wir dann letztlich aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns dann, entschieden, einen solchen thematischen Sammelband herauszugeben. Anders als bei einem normalen Sammelband, sage ich mal, mussten hier alle von uns definierten Untersuchungsfelder auch abgedeckt werden. Das bedeutet, und das waren die Untersuchungsfelder, kann ich mal kurz nennen, das waren erstens das Kriegsende und der Neuanfang, zweitens die sowjetische Besatzungsmacht, drittens die staatliche Verwaltung und die politischen Parteien, viertens die Innerstaatliche Repression durch Polizei und Geheimdienste und fünftens die Wirtschaft und sechstens Gesellschaft und Kultur. Und eine chronologisch aufgebaute Skizze der brandenburgischen Geschichte führt dann in den Band ein. So viel vielleicht zur Entstehungsgeschichte
0: und zur Konzeption dieses Bandes. Was die Länge der Beiträge anbelangt, nun, Sie haben recht, Herr Schneeweiß. Traditionell, klassischerweise, umfassen Beiträge in Sammelbänden 20, 25 Seiten. Das ist so das übliche Maß. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber in diesem Rahmen bewegt es sich. Wir hatten von Anfang an die Absicht, unseren Experten, die wir als Beiträger für diesen Band gewinnen konnten, hatten wir die Absicht, Raum zu geben. Raum ihre Themen zu entwickeln und einerseits sicherlich auch auf dem aktuellen Stand der Forschung zu arbeiten, das ist sicherlich zentral, darüber hinaus aber eben auch neue Impulse zu geben, also nicht nur eine Synthese zu verfassen, sondern darüber hinaus auch neue Impulse für die Forschung, neue Fragestellungen aufzuwerfen durch den Gang in die Archive, durch neue Auswertungen von Quellen, insbesondere auch wenn ich an die russischen Dokumente denke, die äh, mit aufgenommen worden sind und nicht zuletzt sollte es eine gut lesbare Darstellung werden. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Dafür braucht man Raum. Und so äh, haben wir uns dazu entschieden, dass jedes Kapitel quasi monografischen Charakter ähm, besitzen soll. Wobei natürlich alle Kapitel auch in einer Harmonie zueinander stehen. Aber sie, die Beiträge sollten monografischen Charakter haben und keineswegs ein Handbuchcharakter, sondern wirklich eine gut lesbare, informative, auf dem aktuellen Stand der Forschung geschriebene Darstellung zu den einzelnen äh, Themenbereichen, die Herr Wenker vorhin schon vorgestellt hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe eine, eine, einen Anknüpfungspunkt quasi für mich. Sie hatten gesagt, Sie, das Anliegen war es quasi, die Geschichte Brandenburgs in diesem Untersuchungszeitraum in allen möglichen Bereichen eben abzudecken. Und jetzt fällt tatsächlich auf beim Blick eben ins Inhaltsverzeichnis, dass, dass die Beiträge wirklich sehr breit diese Geschichte einfangen. Beispielsweise der von Sven Schulze widmet sich der sowjetischen Besatzungsmacht sowie der Wirtschaft. Der Beitrag von Herrn Bienert nimmt die Verwaltung und Parteien in den Blick. Der von Andreas Weigel stellt die Entnazifizierung, die Polizei und die Geheimdienste in den Mittelpunkt. Und der Beitrag von Arndt Bauerkämper schließlich schildert die Entwicklung im Bereich der Gesellschafts- und Kulturgeschichte. Man kann also an dieser Aufstellung schon ganz gut erkennen, dass der Leser recht schnell in die Geschichte Brandenburgs, in diesem genannten Zeitabschnitt, so breit wie möglich eben eingeführt werden soll. Eingeleitet wird der Band dann allerdings mit einem Überblicksbeitrag von Ihnen, Herrn Wendker. Ende Januar 1945 überquerten die ersten sowjetischen Truppen die Grenze der Neumark und standen somit auf dem Boden der alten preußischen Provinz Brandenburg. Mit der Kapitulation am 7. bzw. 8. Mai war der Krieg in Brandenburg auch offiziell vorbei. Nehmen Sie uns mit in das Brandenburg der unmittelbaren Nachkriegszeit. Wie sehr war die Region durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden, wie sah die Situation für die Brandenburger aus und in diesem Zusammenhang, welches Verhältnis entwickelte sich in dieser Phase zwischen Besetzten und Besatzern?
2: Ja, der Krieg hatte Brandenburg natürlich auch schon vor 1945, also vor dem von ihnen genannten Januar 1945 mit dem Angriff der sowjetischen Truppen gezeichnet, und zwar auch der Bombenkrieg. Brandenburg stand zwar nicht im Zentrum des Bombenkrieges, aber ab 1944 wurden dann auch zum zunehmenden Maße brandenburgische Städte bombardiert, vor allem denken Sie an Potsdam im März 1944. Aber diese Schäden hielten sich im Vergleich zu anderen stärker urbanisierten Regionen dann doch in Grenzen. Entscheidend war dann, waren dann die sowjetischen Operationen, die dann im Winter und Frühjahr 1945 in Richtung Berlin zielten und man kann sagen, dass diese Operationen, die Richtung Berlin gingen, über eine Schneise der Verwüstung hinterlassen haben. Also hier war Brandenburg ganz massiv zerstört. Also das, das war sozusagen die eine Seite, die unmittelbaren Kriegszerstörungen, die die unmittelbare Nachkriegszeit kennzeichneten. Die, auf der anderen Seite kamen natürlich dann die Prozesse hinzu, die im Zusammenhang mit dem Kriegsende in einem elementaren Zusammenhang standen. Das ist, sind vor allem die zahlreichen Menschen, die unterwegs waren. Das waren das, und da ging sozusagen das, was im, was im Kriegsende passiert ist, was im Krieg noch passiert ist und was im, am Kriegsende passiert ist, ineinander über. Am Kriegsende gab es noch die entsprechenden Todesmärsche, die aus den KZs hinaus. Es gab bereits Fluchtbewegungen, die sich dann natürlich verstärkt haben mit dem Kriegsende. Dann nach dem Kriegsende waren es Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter, die zurück nach Hause wollten, sogenannte DPs, die Displaced Persons, die auch in Brandenburg unterwegs waren. Es waren natürlich die Soldaten selbst, sozusagen die sowjetischen Truppen, die einmarschierten, die deutschen Soldaten, die sich zurückzogen. Kurz, es war eine Gesellschaft in Bewegung. Das ist vielleicht der zweite wichtige Punkt. Und das führte dann mit einem dritten Punkt, wir denken jetzt vor allem an die Vertreibungen, ebenfalls ein Punkt, der zu dieser Gesellschaft in Bewegung gehört, die Menschen, die aus den Ostgebieten vertrieben wurden und nun alle nach Brandenburg hineinströmten, das führte zu, und die Leute mussten ja untergebracht werden, das führte erst einmal zu einer enormen Konkurrenz auf dem ohnehin knappen Wohnungsmarkt, denken Sie daran, die Wohnungen waren, Wohnraum war massiv zerstört worden und nun drängten noch mehr Menschen hier hinein, die untergebracht werden mussten. Ein ganz massives Problem, ein weiteres massives Problem, der Hunger. Die eine ganz große Mangelsituation herrschte, nachdem die Vorräte, die noch bis in den Krieg und auch über den Kriegs Kriegsende hinaus einigermaßen gereicht hatten, aufgebraucht waren. Nun herrschte Hunger äh, und es war sehr, sehr schwierig, den Hunger zu stillen. Dass ebenfalls damit im Zusammenhang standen, massive Krankheiten schlechte Unterkünfte, mangelhafte Ernährung, das beförderte geradezu die Krankheiten, die massiv grassierten. Also vielleicht reicht das so als, gewisses, als ein Panorama sozusagen dieser Zeit. Und ja, man kann auch an ähnliche Zustände denken in der Geschichte, etwa am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Also das war den Menschen so, das war in gewisser Weise vergleichbar. Was man die Besatzung betrifft, es war natürlich eine höchst gewaltsame Besatzung, die da passiert ist. Die ähm, sowjetischen Soldaten sind ja nicht nur einmarschiert, sie haben auch geplündert, haben vergewaltigt. Gerade in den ersten Tagen äh, nach dem und auch ersten Wochen nach den, dem Einmarsch fanden Massenvergewaltigungen statt. Die gingen dann allerdings auch, das muss man schon auch sagen, nach der Kapitulation auch zurück, nicht zuletzt weil auch die sowjetischen Kommandeure erkannten, wir müssen das stoppen, denn das gefährdet die Disziplin der Truppe. Und das hieß natürlich nicht, dass das nicht weiter vorkam, aber es war kein Massenphänomen mehr. Das auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Es gab auch andere Bilder, es gab auch durchaus sowjetische Soldaten, die auch hilfsbereit waren gegenüber der Zivilbevölkerung, aber in den Köpfen, sie festsetzte sich praktisch dieses Bild des Plündernden, marodierenden Sowjetsoldaten fest. Und das hat natürlich zu einer doch recht weit verbreiteten antisowjetischen Mentalität in der Bevölkerung beigetragen. Jetzt, jetzt war die Situation direkt nach dem Krieg
1: ja nicht nur humanitär eine Katastrophale und auch von der Wohnsituation eine Katastrophale, sondern die sowjetischen Besatzer sah, sahen sich ja nun auch, was die Verwaltung angeht, quasi einer. Ja, Stunde Null ist oft bedient, aber äh, ich benutze es hier an dieser Stelle einfach eine, einer Stunde Null quasi gegenüber. Verwaltungsstrukturen waren durch den Krieg ja auch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und jetzt ist die Frage für mich, welchen Anhaltspunkt und welchen, welchen Faden konnten die sowjetischen Besatzer eben direkt nach Kriegsende, beziehungsweise ja schon mit der Besatzung, während der Krieg noch, Krieg noch lief, aufnehmen und welchen, welchen Mustern folgten sie dabei? Standen die tatsächlich vor dem Nichts? Bauten sie aus dem Nichts neu wieder auf oder konnten sie
2: an Kontinuitäten anknüpfen? Naja, es ist schon auffallend, dass die sowjetische Besatzungsmacht auf Strukturen zurückgriff, die bereits vor 1933 bestanden haben. Das betrifft eben vor allem die Verwaltung. Ein ganz zentrales Zeichen, ein wichtiges Zeichen dafür war, dass sie die Länder und Provinzen neu gründeten. Also Gut, das Land Preußen, das sollte zerschlagen werden, das stand ja fest, aber stattdessen wurden dann die auf dem Gebiet ihrer Zone liegenden preußischen Provinzen wieder gegründet. Das betraf vor allem unsere Mark Brandenburg und zum anderen die Provinz Sachsen. Und hier griffen die äh, Sowjets auf Verwaltungskontinuitäten zurück. Das gleiche galt dann auch auf der, einer niedrigeren Ebene für die Kreise, für die Kreise und Städte. Ebenfalls, vielleicht sollte man das auch nicht vernachlässigen, betraf es den Gerichtsaufbau, wo auch die, die klassische deutsche Einteilung von Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht wiederhergestellt wurde. Woran lag diese, dieses Anknüpfen an, diese, an dieser Tradition? Es hatte, glaube ich, zwei Gründe. Auf der einen Seite einen pragmatischen Grund. Das Leben musste ja nach 1945 wieder in Gang gebracht werden. Und bevor man jetzt da sich was Neues überlegte oder etwa schon von Anfang an sagte, wir zentralisieren das alles, da war es doch sehr viel praktischer, auf bereits vorhandene Strukturen zurückzugreifen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, ein deutschlandpolitisches Argument. Denn hätte man in der eigenen Zone eine grundlegende Umstrukturierung von Anfang an vorgenommen, hätte das sozusagen die Chancen für eine Wiedervereinigung stark beeinträchtigt, man sieht, auf der anderen Seite wurde, wurde an den Föderalismus angeknüpft und wenn man eine Wiedervereinigung wollte, dann musste man auch ein föderales Land aufbauen. Ja? Und allein, um diese Möglichkeit nicht auszuschließen. Deswegen knüpfte man auch an die vorhandene föderale Struktur an. Herr Bienert, Sie gehen zu Beginn
1: Ihres Beitrags auf die unmittelbar nach dem Betreten deutschen Bodens durch die Sowjetkräfte eingeleiteten Schritte zum Aufbau zumindest notdürftig funktionierender Verwaltungsstrukturen ein. Wann begannen die sowjetischen Bemühungen, das Wenige, was noch da war, zu verwalten und welche Schritte leiteten Sie ein, um diese Verwaltung dann auch zu gewährleisten?
0: Naja, eigentlich muss man sagen, sobald... Ähm die das, das Kriegsgeschehen in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Ort beendet war, also die Front weiterzog Richtung Reichshauptstadt Berlin, begannen natürlich die nachrückenden Truppen, besonders dann auch Offiziere, damit so etwas wie eine Notverwaltung aufzubauen um irgendwie das das Leben nach dem Ende des der NS Diktatur in irgendeiner Art und Weise zu organisieren es musste irgendwie weitergehen auch wenn viele Menschen das Jahr 45 als eine Zeitenwende oder als ein Zeitenende wahrgenommen haben ging es ja trotzdem ging es ja trotzdem weiter und wenn Sie sich das jetzt nun auch aus der Perspektive eines sowjetischen Besatzungsoffiziers ansehen, der jetzt also meinetwegen in der Uckermark in einem Kleinstädtchen dann in einer Kleinstadt dort Verantwortung übertragen bekommt steht er auch erstmal vor gewaltigen Herausforderungen. Einerseits hat er die deutsche Bevölkerung, die irgendwie versorgt werden muss, Lebensmittel, Medikamente, Sicherheit äh, muss hergestellt werden, aber auf der anderen Seite ist er zunächst, auch wenn, er, wenn es vorab allgemeine Richtlinien, Besatzungsrichtlinien gab, steht er zunächst erstmal auf sich allein angewiesen im Raum und diese, denn auch die sowjetische Militäradministration als, Verwaltungs, als militärische Verwaltungseinheit im, im Land Brandenburg, auch die wird ja äh, entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern die muss erst aufgebaut werden. Das heißt, diese ersten Wochen, die ersten Monate sind von sehr vielen Widersprüchen, von, auch von Zufällen geprägt und wo teilweise auch Militäradministrationen auch gegeneinander arbeiten. Darüber hinaus muss man dann eben sehen, wer auf wen oder man muss sich die Frage stellen, auf wen stützte man sich? Das waren natürlich zunächst Kommunisten. Sozialdemokraten, also das, was man dann auch in der Terminologie der Zeit eben auch im klaren Sinne als antifaschistisch bezeichnete, aber in verschiedenen Orten und in verschiedenen Regionen Brandenburgs arbeitete man dann auch mit den sogenannten Bürgerlichen zusammen, also Personen, die vor 1933 eben in nicht-sozialistischen Parteien tätig waren, die aber mit den Nationalsozialisten erstmal relativ wenig zu tun hatten. Parallel dazu, und darüber werden wir sicherlich auch noch mal reden müssen, im Laufe dieses Gesprächs musste man, gerade beim Aufbau übergeordneter Strukturen, musste man natürlich auch auf die zurückgreifen, die da waren und die Kenntnisse über Kenntnis verfügten, die die Expertise hatten. Und da wurde auch zunächst in einem bestimmten Rahmen, musste man da auch auf Nationalsozialisten zurückgreifen, also die sogenannten Parteimitglieder. Und diese schwierige Gemengelage bildete sicherlich, Gerade im Frühjahr und dann bis in den Sommer 1945 und teilweise auch bis in den Herbst 1945 hinein erstmal so die, die Basis, die Grundlage. Man wurstelte sich erst einmal durch. Bis dann letzten Endes auch übergeordnete Strukturen geschaffen wurden, was die Besatzungsmacht anbelangte, auch äh, letzten Endes dann auch Befehle, Anweisungen und dergleichen dann eben auch äh, flächendeckend, nicht nur für Brandenburg, aber flächendeckend dann eben auch, auch eingeführt wurden und das war eben sehr viel Improvisation, die äh, von allen Seiten dort verlangt wurde. Sie haben das gerade schon
1: angesprochen, jetzt in Bezug auf das Jahr 1945 und jetzt für mich die weiterführende Frage, die personelle Zusammensetzung der Verwaltung. Also wenn man sich eine Verwaltung anguckt, die neu aufgebaut oder wieder aufgebaut wird, ist die erste Frage, die sich, die sich einem eigentlich immer stellt. Ist, Wer arbeitet da überhaupt mit? Und Sie haben schon gesagt, es wurde quasi auf jede Gruppe zurückgegriffen, die sich bot, weil die pragmatischen Gegebenheiten eben so waren. Also es gab Notwendigkeiten. Man musste verwalten und man musste Personen in die Verwaltung holen. Und für mich jetzt die Frage, wie entwickelte sich das über die Zeit? Also 1945, die Situation ist ganz klar, man hat nicht das Personal, was man bräuchte. Und man nimmt jeden der nicht allzu belastet war, dann eben auch noch mit rein in diese Verwaltung. Wie hat sich das in der Zeit entwickelt und wie ist das Verhältnis zwischen KPD-SED-Mitarbeitern, Zugehörigen, die dann in der Verwaltung mitgearbeitet, haben, NSDAP, ehemaligen NSDAP-Mitgliedern äh, in dieser Zeit und vielleicht auch Parteilosen. Also gab es da eine eklatante Verschiebung oder
0: ist das gleich geblieben in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Jahren? Oh, damit machen Sie ein großes Feld auf. Wir müssen mal schauen, wie, wie viel Zeit wir dafür haben. Aber lassen Sie mich vielleicht mal äh, so beginnen. Erst einmal sollten wir vielleicht einen ein Faktor, eine Gruppe an Personen nicht aus dem Blick verlieren, die bisher in unserem Gespräch noch nicht aufgetaucht sind, nämlich die Gruppe Ulbricht. Also diese Initiativgruppen, die dann von Moskau aus dann eben nach, äh, nach Deutschland kamen, in, in den besetzten Teil Deutschlands kamen, um dann eben auch mit dezidiert die Aufgabe hatten, die Gruppe Ulbricht eben zuständig für, unter anderem für Brandenburg, die Aufgabe hatten, die Nachkriegsverwaltung aufzubauen, Leute auszusuchen. Das heißt, dass es da Listen gab, auf die äh, die äh, Gruppe Ulbricht dann eben auch zurückgegriffen hat, Personenlisten, um sie eben in Verantwortung zu bringen. Und natürlich hatte die Kommunistische Partei von Anfang an auch insbesondere die Bestrebung, Personalauswahl entscheidend mitzugestalten. Also das heißt, das muss man sich nicht irgendwie als, eine komplett, als einen komplett freien Raum vorstellen. Das ist vielleicht anfangs für die ersten Tage, wird das sicherlich eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber natürlich versuchte man dann von kommunistischer Seite auch sehr schnell Schlüsselstellen zu bekommen. Schlüsselstellen mit mehr oder weniger loyalen ehemaligen KPD-Kadern zu besetzen. Kommunisten, die, die ja auch irgendwie die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland überstanden hatten. Sozialdemokraten, wie gesagt, dann auch Kooperationsbehörden bereite äh, Unpolitische, ähm, die bisher keiner Partei, also Parteilose, und dann auch diejenigen, die sich später in den, bei den Liberaldemokraten oder auch bei den äh, Christlichdemokraten engagierten. Äh, trotz alledem, es gibt ja diesen bekannten Ausspruch, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen es un un unter Kontrolle behalten. Dieser äh, häufig zitierte äh, und immer wiederkehrende Ausspruch Walter Ulbrichts, das hatte schon bei der Personalrekrutierung dann, spielte das schon eine wichtige Rolle. Vor allem müssen wir auch sehen, dass hochrangige Vertreter des nationalsozialistischen Regimes, die also vorher in Verwaltung tätig waren, dass sie natürlich auch vor der Roten Armee geflohen sind. Die waren weg. Das heißt, man hatte dann eine ganz merkwürdige Gemengelage. Man versuchte dann, auf bestimmte Leute zurückzugreifen. Parallel wurde damit begonnen, dann auch Nachwuchskader selbst zu schulen. Da hat ähm, Herr Wendtke ja seinerzeit in seiner großen Forschungsarbeit auch über die Justiz äh, auch einige sehr, sehr gute Beispiele sehr prägnant genannte Beispiele aufgeführt und die dann auch nach und nach diese speziell geschulten durch die quasi durch die KPD, später SED Schulung gegangenen Personen versuchte man dann eben nach und nach auf die Stellen zu setzen, die vorher pragmatisch besetzt worden sind, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das ist ein Prozess, der jetzt nicht über Nacht sich vorzieht, sondern der sich also bis weit in das Jahr 46, 47, 48 hinein, hinein eine Rolle spielt. Und da muss man sagen, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der in diesem Buch auch immer wieder deutlich wird, dass wir es wirklich mit einem fortlaufenden Prozess haben. Und das kann man nirgends so gut sehen, gerade wie an dem Wandel der Personalfrage, des Personalbestandes in der staatlichen Verwaltung, aber auch in vielen anderen Bereichen im Land Brandenburg nach 45. Sie haben jetzt gerade
1: schon angesprochen, diese Entwicklung in Brandenburg der Nachrichtszeit waren ein Prozess, nicht nur in personeller Hinsicht, sondern auch in anderen Bereichen. Jetzt bezeichnen Sie beide das Jahr 1948 in Ihren Beiträgen als Zäsur, beziehungsweise als Schlüsseljahr auf dessen Weg hin zur Diktatur, also auf dem Brandenburgs Weg hin zur Diktatur. Welche Veränderungen sind mit diesem Jahr verbunden und die Sie sozusagen zu diesem Urteil dann veranlassen? Herr Wendker, ja.
2: ja, vielleicht kann ich dazu was sagen, aber mehr aus gesamtzonaler Sicht zunächst und dann kann Herr Bienert ja vielleicht das konkretisieren und etwas ausführen, was das dann für Brandenburg bedeutet. Ja, das im Jahr 1948 werden die Weichen gestellt, vor allem in zwei Richtungen. Einmal in Richtung Zentralisierung und einmal in Richtung Politisierung. Was meine ich damit? Die Zentralisierung bedeutet ja letztlich, dass mehr und mehr diese föderalen Kompetenzen eingeschränkt werden zugunsten einer zentralen Macht. Hintergrund dafür war vor allem die zunehmende Wirtschaftsplanung, die in der SBZ angegangen wurde. Und im Zuge dieser Neuorientierung wurde erstmals eine Zentralverwaltung geschaffen. Zentralverwaltung gab es in der SBZ schon von Anfang an, aber die jetzt neu geschaffene Zentralverwaltung, die Deutsche Wirtschaftskommission, erhielt und das ist das Besondere, ab 1948 auch die sogenannte Gesetzgebungskompetenz. Vorher hatte diese Kompetenz letztlich nur die sowjetische Besatzungsmacht und die Landesregierungen. Und jetzt sozusagen erhält diese DWK Durchgriffsrechte von oben nach unten, bis sozusagen von Berlin bis in die einzelnen Länder hinein. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, wo man sieht, da gibt es eine, das ist eine Zäsur. Das hat es vorher in dem Maße nicht gegeben. Und gleichzeitig, und das hing eng mit dem zusammen, setzt eine Politisierung ein. Das bedeutet, dass nun die SED versucht, diesen Prozess zu steuern. Dass in der DWK selbstverständlich an den, nicht nur an den entscheidenden Stellen, sondern fast durchgängig SED-Leute sitzen. und Dass auch die Partei selbst beansprucht, all diese Prozesse, die jetzt ablaufen, zentral zu führen. Und das, das würde ich als Politisierung bezeichnen. Und diese Partei selbst, das glaube ich muss man auch noch hinzufügen, hatte sich ja vorher auch verändert von einer Massenpartei, denken Sie an die ganzen Sozialdemokraten und Kommunisten, die da zusammengeschlossen sind, zu einer stalinistischen Kaderpartei. Und in Form dieser stalinistischen Kaderpartei beanspruchte sie nun auch die ganze Zone zu führen. Und was das für das Land Brandenburg bedeutete, das... Können Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, Herr Bienert?
0: Ja, gern. Sie haben natürlich auch schon sehr, sehr viele wichtige Punkte genannt und da würde ich sehr gerne anknüpfen. Jeder von uns, wenn wir uns mit dem Jahr 1948 beschäftigen und den Übergang oder gerade auch dieser Zäsur des Jahres 48 hat da so seine, seine spezialen Bereiche, möchte ich mal möchte ich es mal so nennen. Also ich bin immer wieder als Forscher fasziniert und auch erschüttert, wie klar gerade die Konferenz von Werder im Juli 1948 zum Ausdruck bringt in was für eine Richtung das das Land geführt werden soll äh, beziehungsweise die Besatzungszone zu der Zeit noch die Besatzungszone zu der Zeit so das heißt eine es war eine Funktionärskonferenz die der SED die in in Werder an der Havel stattgefunden hat und ähm, auf der klar die Linie der Kurs der nächsten Monate der nächsten Jahre definiert wurde. Also, Herr Wendtke hatte schon angesprochen, Zentralisierung der Verwaltung von Entscheidungswegen. Dann aber auch die Durchleuchtung, die politische Durchleuchtung des administrativen Apparats, die Eingriffe in die Wirtschaft, aber eben auch die Formulierung oder Ankündigung, so ist es besser, die Ankündigung von politischen Säuberungswellen. Also nicht nur, dass der Staatsapparat und die Wirtschaft durchleuchtet werden sollen, sondern dass es eben auch um die Parteien geht, dass die Parteien durchleuchtet werden und dort wirklich massive Säuberungswellen laufen. Repression gab es auch schon vorher. Die Säuberungen von 48 jedoch oder ab 48 haben eine andere Qualität, weil sie sehr viel massiver sind, sehr viel konsequenter und eben auch sehr, sehr viel mehr Personen davon betroffen sind. Das betrifft sowohl die SED, aber eben auch die CDU und auch die Liberaldemokraten. Da wird nun etwas in Gang gesetzt, dass das bei vielen Politikern dieser Zeit, und wir müssen ja vor allem in dem Zusammenhang wirklich über die über die Männer reden, der Anteil der Frauen in der Politik ist in dieser Zeit ja noch, genauso wie in den Westzonen übrigens, noch sehr, sehr gering. In dieser Zeit kippt etwas. Also das heißt, wenn wir uns die SED ansehen beispielsweise, die kommunistische oder die Dominanz von Kommunisten oder ehemaligen Kommunisten in der SED ist auch in Brandenburg schon vor der Konferenz von Werder da. Das heißt, Entscheidungen, wichtige Entscheidungen werden eben auch dort innerhalb des Parteiorgans von Kommuni ehemaligen Kommunisten äh, vorgegeben. Aber Danach, nach dieser Konferenz und auch den zugekommenen Säuberungswellen, werden doch massiv Sozialdemokraten aus der Partei gedrängt oder zum, zum Rückzug aus der Politik genötigt oder sie fliehen in den Westen oder sie werden verhaftet. Das ist dann ja auch ein ganz wichtiges Thema, das Andreas Weigelt in seinem Kapitel zur staatlichen, polizeilichen Repression beleuchtet. Das heißt, kritische Geister, unabhängige Stimmen werden mundtot gemacht. Und das kann man eindeutig mit dem Jahr 48 ganz klar verbinden. Und da sehen Sie, dass da auch in Brandenburg etwas kippt. In den Parteien CDU und LDP findet das auch statt. Sie stehen allerdings von Anfang an unter einem sehr viel stärkeren Druck und auch sind dem Misstrauen durch die sowjetische Besatzungsmacht ausgesetzt. Aber auch dort findet dann so ein ganz merkwürdiger Prozess statt, der auf der einen Seite aus Repressionen besteht und dann gleichzeitig aber auch der Weg einer Selbstanpassung. Das ist auch sehr interessant zu sehen. Also das heißt, dass nicht alles von von sowjetischer Seite oder von SED-Seite äh, vorgegeben wird. Ihr müsst dieser oder jenen Person loswerden, sondern die Parteien beginnen sich eben auch zu wandeln im Sinne der äh, späteren Blockparteien. Das heißt, dass sie auch selber äh, Eigeninitiative ergreifen und das wird dann sehr, teilweise sehr, sehr perfide. Eigeninitiative ergreifen, um eben, Personen alten Schlags, wenn man es so sagen kann, Personen, die unabhängig denken, die kritisch sind gegenüber den Entwicklungen, eben mundtot machen ja, oder aber sie verschwinden
1: jetzt wurde aus Ihren Ausführungen relativ klar, warum 48, 1948 so eine Zäsur, so ein, so ein Schlüsseljahr. Herr Sie nannten es Kipppunkt und ich glaube, das, das ist ein ganz treffender Begriff dafür, dass 1948 dieser, dieser Kipppunkt war. Allerdings wird auch noch deutlich in, den, in Ihren Beiträgen, aber auch in den Beiträgen der anderen, der anderen Autoren dieses Sammelbandes, dass die Jahre zwischen 1945 und 1952, also der gesamte Untersuchungszeitraum in Brandenburg eben als eine Zeit zwischen den Diktaturen bezeichnet werden könnte. Und auch der Titel des Bandes, Land zwischen den Zeiten, spiegelt den Webezustand, in dem sich Brandenburg zu dieser Zeit befand, sehr gut wider, wie ich finde. Herr Wenker, Sie greifen dies auf und sprechen von einer Zeit der Ambivalenz. Und auch bei Ihnen, Herr Bienert, ist zu erkennen, dass nicht direkt ab 1945 alle Weichenstellungen unmittelbar auf dem Weg in die Diktatur führten. Welche Ansatzpunkte gab es in den verschiedenen Bereichen, an die Zeit vor dem Krieg und vor dem Nationalsozialismus und damit eventuell auch an demokratische Entwicklungen, an die man hätte anknüpfen können. Und wie wurden diese mit der Zeit durch den Aufbau einer Diktatur des Proletariats in Brandenburg dann auch überlagert?
2: Ja, ich, ich kann da kurz was zu sagen. Also ähm, man sieht natürlich allein an der Tatsache, dass Landtage wieder, wieder einberufen werden, dass man hier an demokratische Traditionen anknüpft. Auch, es finden ja auch Wahlen dazu statt zugegebenermaßen keine ganz freien Wahlen. Die sowjetische Besatzungsmacht greift durchaus ein, um die SED stark zu unterstützen. Aber es haben Wahlen stattgefunden und die, man muss auch sagen, die Wahlergebnisse haben ja auch dann die haben die Besatzungsmacht ja auch nicht durchweg zufriedengestellt. Im Gegenteil. Dafür waren die CDU und die LDPD viel zu stark. Nicht nur in Brandenburg, aber im und dann auch unterschiedlich in den Ländern. Also das heißt, hier sehen wir glaube ich schon und dann die und die Landtage waren ja jetzt keine reinen Schauveranstaltungen, sondern da wurde wirklich gearbeitet, sowohl im Plenum als auch in den Ausschüssen. Auch hier wieder wir sehen, der sowjetische Einfluss, das hat Herr Bienert in seiner Doktorarbeit ja sehr klar gemacht, der lässt sich zurückverfolgen, auch bis in die Ausschusssitzungen. Dann haben die Parteien Dinge zurückgezogen, weil ihnen das signalisiert wurde, dass das nicht gut ankommt. Aber nicht desto trotz bis zum Schluss, also nicht bis 1952, aber, aber doch schon auch nach 1948, gibt es immer mal wieder solche Momente, wo die Parteien gegen gegen den sowjetischen Oktroi opponieren etwa alles, als es darum geht, den Zweijahresplan zum Gesetz zu machen. Ja, da kommt es doch zu einer Opposition in Brandenburg von der von Seiten der CDU. Ja, also das, da sieht man, die sind noch nicht tot. Ja, die, äh, die wehren sich noch. Es ändert nichts an dem Ergebnis, dass am Ende sie doch klein beigeben müssen. Aber da sieht man zum Beispiel dass das noch Demokratie, so wie wir sie
0: kennen, in Ansätzen noch lebendig ist. Ich gleich anschließen, wir sollten in dem Zusammenhang eben auch einen Blick auf unsere Perspektive, auf die Vorgänge werfen. Aus unserer heutigen Perspektive sieht das eigentlich alles relativ klar aus, wie das läuft, äh, zwischen 45 bis 52. Und äh, die Frage, die ich mir immer wieder äh, gestellt habe, ist, warum machen dann eben diese nicht-sozialistischen Politiker, warum machen sie bei diesem ganzen Spiel mit? Aber aus dem Blickwinkel, des Jahres 45 oder 46 meinetwegen auch noch 47 oder 48 sieht das Ganze noch ganz anders aus. Das heißt, diese Zukunft ist ja noch offen zu diesem Zeitpunkt aus der aus der Perspektive von Christdemokraten und auch Liberaldemokraten und auch von vielen Sozialdemokraten in der SED. Man kann sich jetzt lange darüber streiten, hm, ob das nun mit Illusionen verbunden gewesen ist, mit Sicherheit zu einem gewissen Teil, ohne Frage. Aber die Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe, oder nein, andersrum, eine Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum machen die da mit, gibt vielleicht Peter Bloch. Peter Bloch war ein CDU-Politiker, der in Kleinmachno lebte, einer Hochburg der CDU nach 45, Und der sprach dann bei Wahlveranstaltungen, nageln Sie mich jetzt bitte nicht aufs Jahr fest, das muss 47 oder 48 gewesen sein. Sie können es im Buch zweifels äh, dann im Zweifel nachlesen. Der führte äh, auf Wahlveranstaltungen das Bild ein, dass die Aufgabe der CDU sei. Also so sah dieses Bild aus. Also man stelle sich vor, dass wildgewordene Pferde über die Straße laufen und auf der Straße äh, spielen Kinder. Und was machen wir? Unsere Aufgabe als CDU ist es, diesen Pferden, diesen wildgewordenen Pferden, in die Zügel zu springen und äh, also das Unheil abzuwenden. Nun mögen wir ein wenig über dieses Bild aus heutiger Perspektive schmunzeln, aber es trifft durchaus ein, so denke ich, einen wichtigen Teil des Verständnisses, des Selbstverständnisses dass vieler dieser Politiker in der damaligen Zeit, die eben noch durch Weimar geprägt waren und nun eben ein, eine neue Demokratie mit aufbauen wollten unter sowjetischen Bedingungen, zwar irgendwie, aber irgendwann würden die Sowjets ja auch abziehen, dann würde dieser ganze Spuk vorbei sein und man könnte wieder normale demokratische Politik machen. Und da ist genau diese, diese Vorstellung, Schlimmeres verhüten zu können, verhüten zu wollen, das war doch für viele Ganz gleich, welcher politischer Couleur war ein wesentlicher Antriebsfaktor, eine wesentliche Motivation, dann eben auch ja bis ins Jahr 48, 49 da irgendwie dabei zu bleiben und mitzugestalten. Gleichwohl gab es auch innerhalb der Parteien natürlich auch schon interne, scharfe Diskussionen. Wo beginnt Appeasement und wo müssten wir eigentlich in den Widerstand hineingehen? Also Sie merken, darauf will ich hinaus, dass es aus der Perspektive der Zeit, über die wir sprechen, eben noch mal ein etwas anderer Blick und vielleicht auch ein sehr viel komplexerer und komplizierterer Blick, als wir ihn aus der Perspektive des Jahres 2022 haben können.
1: Wir haben jetzt in unserem Gespräch über die Zeit 45 bis 52 in der Region Brandenburg gesprochen. Jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich den Blick gerne über Brandenburg hinaus schweifen lassen und die Frage an Sie beide richten. Welche Überschneidung Besonderheiten bietet das Beispiel Brandenburg im Vergleich zu anderen Regionen innerhalb der sowjetischen Besatzungszone, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen oder Sachsen?
2: Herr Wendker. Ja, vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, das trifft Mutatis Mutandis auch auf die anderen Länder zu. Diese ganzen Prozesse, die, es, die da abliefen, von der Entnazifizierung angefangen, über die Umstrukturierung der Verwaltung, über die innerparteilichen Vorgänge, über die Vorgänge in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Kultur. Ja, all das sind letztlich Prozesse, die zwar unterschiedlich, aber im Großen ähnlich in den anderen Ländern und Regionen stattfanden. Es gibt eine Wichtige Besonderheit, die Berlin, die Brandenburg kennzeichnet, das ist nämlich die Tatsache, dass Brandenburg, ehemalige deutsche Hauptstadt Berlin, umschloss und umschließt. Und Berlin hatte ja den, und daher hatte Brandenburg als einziges Land in der sowjetischen Zone einen unmittelbaren Austausch auch mit diesen Berliner Westsektoren. Und daraus ergaben sich sehr viele Kommunikationsprozesse, sodass man von Berlin-Brandenburgischen Verflechtungsraum spricht in dieser Zeit. 45 bis 48 ja im Prinzip bis 1961, bis zum Mauerbau, der, wie wir alle wissen, nicht nur zwischen Ost und West äh, alles abschloss, sondern eben auch zwischen West-Berlin und dem Brandenburgischen Umland. Das heißt, in diesem Verflechtungsraum, da passiert einiges. Und das macht die Besonderheit Brandenburgs aus. Vielleicht gehen, wollen Sie auf die Details eingehen, Herr Bienert, oder soll ich da weitermachen, wie Sie, wie Sie wollen?
0: Ich finde, Herr Welker, Sie sind gerade so gut. gut dann äh, im Laufe mache ich weiter.
2: Dann mache ich weiter. Also die, die Verflechtungsprozesse sind auf der einen Seite wirtschaftlicher Natur. Das hat einen wirtschaftlichen Austausch gegeben zwischen, zwischen West-Berlin und Brandenburg. Es hat auch viel Schmuggel gegeben. Das wurde dann auch bekämpft, hatte auch sozusagen entsprechende Auswirkungen auf die Verwaltung und auf die, die Wirtschaftsverwaltung. Das ist die eine Seite. Es hat aber auch eine politische Seite. Denken Sie daran, dass im Zuge der zunehmenden Etablierung der Diktatur in Brandenburg gab es natürlich sehr viel eine relativ leichte Möglichkeit von brandenburgischen Politikern, sich dem Druck zu entziehen, indem man einfach nach West-Berlin wechselte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gab es ja auch Oppositionsbestrebungen in einzelnen Teilen Brandenburgs und die wurden natürlich auch dadurch gestärkt, dass sie Verbindung zu Westberlin halten konnten. In Berlin, Westberlin, saßen ja dann auch die sogenannten antikommunistischen Vorfeldorganisationen, etwa die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, und die hieß Verbindung auch zu Leuten, die in Brandenburg Opposition machten. Da gab es zum Beispiel eine Gruppe Jugendlicher in Werder, die hier entsprechend agierten. Ja, das heißt, das macht schon eine Besonderheit Brandenburgs aus, und da sowas etwas, etwas Ähnliches findet man eigentlich in den anderen Ländern in der, Zeit, in der Besatzungszeit nicht.
0: Ich möchte vielleicht an der Stelle noch anknüpfen und auch wenn in den letzten Jahren, und unser Buch ist dafür ja auch ein Beleg, auch verschiedene dieser Aspekte angesprochen werden und beleuchtet werden, die uns gerade Herr Winkler vorgestellt hat, es bleibt noch unglaublich viel zu tun, gerade auf dieser politischen Ebene. Das sage ich jetzt natürlich auch, weil ich aus der politischen Geschichte komme. Aber gerade diese, diese Verflechtung von Parteiorganisationen zwischen Westberlin und eben dem brandenburgischen Umland oder umgekehrt von den brandenburgischen Parteiorganisationen hin nach Westberlin, da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Und vieles von dem, wenn Sie sich Memoiren von damaligen Politikern ansehen, die in den 60er, 70er Jahren erschienen sind, diese Memoiren, wenn Sie die heute lesen und dann auch einen gewissen Blick dafür haben, ein gewisses Gespür dafür haben und zwischen den Zeilen lesen, merken Sie, dass der sehr viel mehr gelaufen sein muss, als wir bisher wussten und insofern kann auch nur mein Plädoyer sein, diese Verflechtung auf politischer Ebene noch sehr viel stärker in den Mittelpunkt, in den Fokus zu nehmen, als es bisher der Fall gewesen ist.
1: Das ist quasi schon, schon ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Also es gibt viel zu tun. Da draußen an die Hörerinnen und Hörer, machen Sie weiter, wenn Sie Historiker sind, auch an dieser Frage. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, Herr Wendker und Herr Bienert, für dieses angenehme und informative Gespräch. Vielen Dank. Und wenn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse an dem Thema und speziell an dem besprochenen Band geweckt wurde, können Sie diesen ab sofort käuflich erwerben und auf der Seite des Berliner Wissenschaftsverlags als Open Access kostenlos herunterladen. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Webseite www.hico-berlin.de oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.